0: Ir al psicólogo para mí no es estar derrotado porque no pudiste resolver tus problemas solo. Más bien es darle la cara a tus problemas acompañados de una caja de herramientas que antes no veías que tenía, pero que estaba ahí. En casa existe un viejo remedio para las heridas. Unas gotas de limón que aunque producen ardor, curan. Lo mismo pasa con las verdades, duele cuando te las dicen, sanan cuando las escuchas. Bienvenidos a Exprimiendo el Limón. Este es el primer episodio de la segunda temporada. Y en esta segunda temporada realmente lo que quiero transmitirte son mis experiencias como paciente. En mi Instagram, en arroba vas a ver escritos acerca de temas existenciales, porque nunca te voy a colocar qué es la ansiedad, qué es la depresión, porque bueno, eso lo puedes googlear. Pero en esta, en esta nueva temporada realmente lo que quiero es mostrarte lo que a mí me ha servido y quizás de una forma un poco más graciosa, pero también más sincera y más profunda. Entonces este primer episodio no podía pasar eh, por debajo de la mesa sin que tocara el tema de ¿Cómo fue que yo decidí ir eh, a terapia psicológica? Y la verdad es que eh, fui porque era un requisito que tenía que cumplir para poder graduarme de terapeuta. Realmente eran como 120 horas que tenía que hacer. Entonces tenía 21 años Cuando fui eh, por primera vez a terapia Y fue con un hombre Ya te voy a contar más o menos Cómo fue ese tema de eh, decidir Que fuese un hombre y no una mujer Y por qué Pero bueno En la actualidad eh, tengo 29 Así que más o menos ya debes haber eh, sacado la cuenta De cuántos años tengo haciendo terapia Voy una vez al mes eh, por bueno por temas de, de que ya tengo bastante tiempo Y lo he acordado con mi terapeuta así Así que no pasa nada eh, Este tema de, de la forma De cómo se hacen las cosas Lo puedes conversar con tu terapeuta No es algo tan rígido Que tiene que ser todas las semanas Porque sí Porque, eh, porque así lo dice una ley Que no sé cuál es O, es, o, o esto no está escrito en piedra Entonces son acuerdos y lo bueno de la terapia es eso, la flexibilidad que tiene. Entonces, bueno, volviendo al cuento de, eh, del instituto que me pedía las 120 horas de terapia, en los cuatro primeros años, desde los 21, sí hacía terapia todas las semanas. Y ya después, con el tiempo, las coloqué quincenal y luego ahora, desde hace como... Si tengo ya dos años que estoy viviendo aquí en España, así más o menos como... Como dos años que lo hago una vez al, al mes. Tú dirás, bueno, pero si el principio fue un requisito, ¿por qué sigues yendo? O sea, Rosa, ¿será que tienes un problema mental bastante grande? La verdad es que lo puedes llamar como quieras. Yo tengo una filosofía de vida. Y mi filosofía es que si esto me ayuda en los momentos más difíciles de mi vida, ¿por qué no conservarlo? ¿Y por qué sí aferrarme al malestar? Pues tú sabes que los seres humanos... Tendemos mucho a hacer eso, somos expertos en acostumbrarnos a lo malo y quedarnos ahí. Entonces, en mi filosofía de vida, eh, yo tengo como premisa que si me sigo moviendo, experimento nuevos cambios. Y si hay cambios, esto viene acompañado de miedos, expectativas, de sueños. Y eso hace que existan inevitablemente nuevos problemas. Entonces, para responder a tu pregunta de por qué sigo yendo a terapia, para mí es, si sigo respirando, lo voy a seguir haciendo. Si me sigo moviendo, sé que a mayor movimiento, mayor es la probabilidad de estar frente a nuevos conflictos. Entonces, eh, cualquiera pensaría que yo soy como masoquista, porque si sigo haciendo cosas nuevas, eh, tengo nuevos conflictos. Pero yo te voy a decir una cosa. De verdad que mi vida, eh, con un mismo problema, me aburre. Entonces... Eh, prefiero seguirme moviendo, experimentando cosas nuevas Y si sigo yendo a terapia, por lo menos no voy a ir por los mismos problemas Voy a ir por problemas nuevos Y esa es, esa es mi filosofía de vida Respeto totalmente si la filosofía de vida eh, que tú tienes es distinta Y sobre todo si crees que la vida no está llena de conflictos Te lo dejo a que lo pienses un momento Vale entonces, en este tema del primer encuentro, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue? Eh, más allá de ese primer encuentro, ¿cómo fue que yo elegí? Porque tenía una lista de, de terapeutas y ¿cómo fue que dije este? O sea, este es con el que me quiero ver. Pues eh, fue bastante... Mmm, lo, lo está evitando. O sea, obviamente yo no quería ir a terapia. Tenía 21 años y, y no sé si lo quieres llamar inmadurez. La verdad es que yo no lo, no lo llamaría así. Porque hay personas que tienen 20 años y que son bastante, o sea, están bastante plantados. Yo, yo creo que es que yo quería evitar. Quería evitar eh, ese, ese contacto conmigo mismo que no tuve en la universidad. Porque en la universidad y no te obligan a hacer terapia. No es que te obligan, sino que no es que te lo piden como requisito. Entonces, recuerdo que mi primer terapeuta se llamaba Hugo. Eh, ¿Por qué lo escogí hombre y no lo escogí mujer? Eh, yo pensaba en aquel entonces que viéndome como, como un hombre me daría otra, como otra perspectiva de la vida. Entonces, obviamente, al momento de escogerlo, ya estaba con mi primer prejuicio. Sin ni siquiera sentarme frente a él. O sea, sin ni siquiera verle la cara, ya yo iba con, eh, en mi maleta con mi primer prejuicio. ¿Por qué? Porque invalidaba el trabajo de una mujer. O sea, se podrán imaginar por dónde viene la cosa. Es decir, yo invalidaba el trabajo de una mujer indirectamente estaba invalidándome porque yo ya estaba a punto de graduarme de psicóloga y soy mujer, entonces obviamente nunca tuve conciencia de esto hasta años después pero yo me estaba colocando, eh, cuando le, cuando colocaba ese prejuicio afuera lo que hacía es que estaba proyectando una cosa que era totalmente mía y que yo no creía en el trabajo que podía hacer. Y estaba que como a dos semestres de graduarme de la universidad. Pero bueno. Como todo va en error. Yo seguí para adelante. Y al final no fue tan error, ¿eh? Porque con Hugo. Eh, hice dos años de terapia. Y las paré porque él se fue del país. Creo que hubiese seguido con él muchísimo tiempo. En ese momento que él, que él se fue del país. Eso de la terapia online como que no. O sea. El instituto, ni nadie le tenía fe a eso Entonces, eh, para poder graduarme de terapeuta gestal Me decían, no, mira, si él se va del país Tú tienes que escoger otra persona de la lista que nosotros te dimos eh, Para que tú continúes tus terapias presenciales Bueno, ¿cómo fue el primer año con Hugo? Eh, en el primer año, no digamos que le mentí Pero le omití muchísima información Por vergüenza, básicamente en ese momento le oculté que estaba siendo víctima de violencia psicológica por parte de mi pareja. Quizás ahora que lo pienso, ni yo me había dado cuenta en aquel entonces de lo que estaba viviendo. O sea, no podía ponerle ni nombre ni apellido y por eso quizás le omití información. O quizás sí sabía que algo estaba mal, pero que no era capaz de verbalizarlo por el qué podría pensar él de mí. Que este es otro prejuicio con el que nosotros, eh, antes incluso de sentarnos frente al terapeuta, ya lo tenemos. Entonces, eh, fue al año que yo pude verbalizar lo que estaba pasando y pude hacerme cargo de esta situación tan, tan desagradable. Todos los que, los que hemos vivido violencia de forma directa o indirecta sabemos que es una situación bastante complicada. Entonces, esto de ocultar información nos pasa a todos. Pues bueno, mira, para mí es normal que ocurra. Porque estás frente a otro ser que no conoce. Que te da vergüenza que te juzgue. Entonces, ya con este segundo prejuicio en, debajo del brazo, eh, esto hacía... Que el proceso de darme cuenta El proceso de adquirir herramientas Fuese incluso muchísimo más lento Ese, Esa frase de Conchale, ¿Qué pensará de mí? Si yo le cuento esto Seguramente creerá que estoy loca Entonces cuando le era eh, Leal a esa tara mental La consecuencia Es que eh, Todo el tema de, de lo que yo trabajaba O, o de lo o, o el provecho que le pudiera sacar a la terapia, pues... Uh -uh. Era mucho más lento y mucho más como contaminado. Eso sería la palabra. Entonces, aquí es cuando muchos dicen... Ay, es que la terapia a mí no me ayuda. Es que siento que no avanzo. Y yo, antes de decir esas cosas... Eh, a mis amigos, o, o cuando los escucho decir a cualquier persona que, que de repente no sabe que yo soy psicóloga y que, que, soy, que soy terapeuta, es... Pero tú te has puesto a pensar si realmente estás siendo lo suficientemente sincero. No es con la otra persona, sino es contigo, ¿sabes? Porque tú al final estás ahí y, y es como... Estás calentando el pupitre, como me decía mi mamá a veces cuando iba a clases y, y no anotaba nada y, y, ¿sabes? Era como que, bueno, voy para allá... Hacer acto de presencia, pero al final no, no es algo que estoy sacándole el mayor provecho Entonces, cuando te encuentres con esta primera traba Trata de regresarte la pregunta Y decir, pero yo estoy... ¿Qué estoy haciendo yo para que esto se dé? ¿O, ¿o qué estoy haciendo yo para dificultar que esto se dé? Y ahí, sabes, como que antes de mandarlo todo eh, al carajo, es mejor que, que te hagas esta pregunta es, es como masa Ahora, mentirle, porque estamos hablando de omitir información Pero mentirle también es una cosa que hice Y que hice no solo con Hugo, que fue mi primer terapeuta Sino que hice también con mi terapeuta que escogí después que él se fue del país Pero bueno, ya eso, eso te lo, te, ese episodio o los episodios con ella ya te los contaré eh, con Hugo los hechos casi siempre, sin darme cuenta, o sea sin alevosía, ok, los contaba siendo yo la víctima. Pero nunca decía cómo yo reaccionaba. Entonces la historia tomaba un rumbo distinto. Obviamente Hugo y cualquier terapeuta sabe que el cuento contado desde Caperucita, el logo siempre es el mal. Entonces, al final, nosotros buscamos esa otra parte de la historia. O sea, cuando digo nosotros, es nosotros como terapeuta. Siempre como que escarbamos y hacemos esas preguntas que hacen clic. Que tú dices, bueno, de repente no va a soltar tanta prenda, pero por lo menos algo se logra aquí. Para, que, para no ponernos de un bando. Cualquier terapeuta o psicólogo que se ponga siempre de, 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 de tu lado... O del lado de la persona con la que tú te estás trabajando Por ejemplo, si tienes un conflicto con mamá Si tienes un conflicto con tu jefe Si se pone 100% de un lado Esas son las primeras alarmas que tú dices Pero bueno, al final eh, los psicólogos también tienen prejuicios eh, Los terapeutas también tienen prejuicios Y es necesario que nosotros eh, nos trabajemos esos prejuicios Pero como paciente también necesitan, ¿sabes?, como, como necesitamos tener ese, ese oído o esa o esa sensación de que, epa, aquello es lo que está pasando, porque no puede ser que cada, cada vez en las sesiones se ponga siempre de mi lado o se ponga del otro lado. Entonces, eso hay que tenerlo bastante presente por si acaso, ¿okay? Entonces, si es verdad que yo le mentí, eh... Quizás con alevosía, quizás quizás no. La verdad es que puede ser un 50 y 50. No me voy a poner aquí como que Ay, yo, yo no sabía o yo no me di cuenta. tal Porque quizás sí. Y, y yo conociéndome como me conozco, puede que en algunas veces sí haya dicho que sí. Para buscar esa alianza que de repente no conseguía afuera. Entonces, ahora el tema aquí es que si facilitamos el trabajo... Eh, la inversión de tiempo Y el dinero que estamos ahí invirtiendo Nos dará mejores frutos Es decir, si nos damos cuenta que estamos omitiendo información Si nos damos cuenta que le estamos mintiendo eh, La matica que estamos regando crecerá mejor Crecerá más linda, crecerá más rápido Pero eh, los seres humanos somos bastante complejos Y no te sientas mal si en algún momento de la vida Has hecho terapia y te das cuenta de, yo no lo supe como aprovechar al máximo y tal. Siempre puedes volver a empezar. Y, y yo creo que aquí lo más valioso es darse cuenta de que vulgarmente la hemos cagado. Porque esa es la verdad. Bueno, luego de él, pasé a Alejandra, que así se llama mi terapeuta actualmente. Creo yo que tengo como cinco años, sino, si mal no recuerdo, haciendo terapia con ella eh, y con ella sí he tenido varias etapas pero ahora la que más, más recuerdo y la que más me hace como figura porque bueno, ya llevo muchos años ejerciendo como psicóloga y me lo han dicho mis pacientes es que... Eh, hay pacientes que han tenido la sinceridad, que han tenido la fuerza y eso también te lo, te lo da el hecho de la relación que tú tengas con, con, con tu terapeuta y de la confianza que, que se, que de, de ese vínculo es en algunos momentos te he tenido rabia o en algunos momentos no me has caído tan bien o en algunos momentos me he ido de la terapia con rabia hacia ti. Entonces la pregunta es, ¿yo he llegado a odiar a Alejandra? Yo no diría que odia, la verdad es que no. Pero sí, sí te puedo decir con toda sinceridad que he salido muchas veces molesta de su consulta. Tanto a la presencial como en la online. Eh, pero recuerdo un día que me dijo, no tienes que reclamar un puesto en la vida de alguien si tú no te sabes dar tu puesto. Eso para mí fue como un puñal... Y esto me lo decía porque yo llegué con un tema Con la pareja que en aquel entonces tenía Diciéndole que no me dio mi puesto Frente a los amigos y a la familia Porque uno llega al psicólogo con ese show De que me hicieron esto de que, de que la gente es mala De que no puede ser Que yo tan buena que soy entonces no me dan mi puesto eh, Y lo hago es O lo hice en aquel entonces Y lo hacemos realmente es para buscar esa aprobación so, en, en este tema la aprobación femenina creo que si este tema lo hubiese hablado con Hugo hubiese sido o, otra cosa, o no lo hubiese hablado porque ya mi inconsciente iba con la intención de, eh, de como decir chama, sabes como que estoy ahí con el tipo y el tipo o sea, me dejó morir prácticamente entonces yo lo que quería escuchar es que se pasó no puede ser, ¿sabes? Y ella no me dijo eso Entonces eh, él me, Ella me dice si, si él no lo hizo Es que no es su responsabilidad Lo tienes que buscar tú Tienes que darte respetar tú y, y nada Cuando me dijo eso Yo la verdad es que no lo acepté Aunque le mentí y con mi mejor cara le dije bueno, sí tienes razón, mentira cuando salí de ahí, puf, o sea, tenía las horas rojas de la rabia que tenía pero días posteriores a eso, le empecé a pensar, y, y dejé de rechazar esa idea, y empecé a pensar de, bueno que, que de qué tan cierto es lo que ella me dice o sea, cómo, cómo, cómo mastico yo esta idea entonces cada vez que la pensaba O cada vez que le daba vueltas Me parecía menos descabellada Y al final dije, bueno, sí Si quiero respeto, lo tengo que poner yo Y eso hizo que para mí Fueron un antes y un después en temas de lo que tiene que hacer Mi pareja Y cuál es mi responsabilidad para sentirme bien Eh... Es, duré como Tres semanas <ríe> Sin aparecer Hasta que bueno, dije, mira Eh pido una cita, pero nunca le dije, nu nunca le dije que, que, que me había molestado y tal, pero al final cuando tú, no es necesario decir estas cosas, o sea, no, no tiene que ser por ley que tú le tengas que decir, mira, me perdí, porque si quieres decirlo, válido, eh, yo no lo quise decir, pero Alejandra se dio cuenta en ese momento que que tenía que tener un tiempo para metabolizar esta, esta idea y que, y que uno de los grandes riesgos es que podía que no, no volviera más y ya está y si no vuelves más, pues tampoco pasa nada no el mundo sigue otra de las dudas que me hicieron eh, a lo largo de este proceso invalidar la terapia psicológica porque al final yo no he sido una paciente fácil, yo, yo he contado eh, con mis amigas que hacen terapia, incluso con mi pareja que hace terapia en la actualidad, y digo, uff, es que yo como paciente sí he sido terrible. Entonces, no soy el paciente ideal, la verdad. Eh, bueno, era que muchas veces volví a trabajarme a mi mamá, por ejemplo, una y otra y otra vez, hasta que entendí que no es trabajarla en terapia varias veces, es trabajar la influencia de ella en todos los aspectos de mi vida porque realmente salen todos y en cada situación hay un nuevo aprendizaje aunque sea ella la que lidere ese día el tema en terapia y con esto pasa con todos los monstruos con los que nosotros convivimos es decir, puede que hoy te trabaje el tema de las expectativas catastróficas y de dónde vienen las expectativas catastróficas pasa un mes y volviste otra vez. Y la desesperación de que no puede ser, pero si esto ya yo me lo trabajé, ¿por qué tiene que volver a aparecer? ¿Por qué esto que yo aprendí hace muchísimos años de fularito, de tal, tiene que volver a aparecer? Aparece porque el contexto en el que tú lo traes es distinto. Entonces tiene y necesita ver que hay otro aprendizaje que esconde esa conducta. Una conducta puede esconder varios aprendizajes y van a aparecer a lo largo del tiempo que tu cuerpo la saque a la luz, ya está, eh, o sea, no, no hay, no hay que echarle tanta cabeza a esto. Entonces, es que estoy votando el dinero y estoy votando el tiempo en terapia porque entonces me vuelvo a trabajar una y otra vez de dónde vienen todos mis males y de dónde vienen todos mis males. Siempre es lo mismo que es la familia porque casi siempre... Es el núcleo familiar porque tú no te vas a parecer a los vecinos. Pues no estás votando tu dinero, no estás votando Sencillamente te estás conociendo en cómo ese monstruico te lo llevas a pasear a otros contextos de tu vida. Antes ni siquiera te dabas cuenta de que el, monst el monstruico estaba. Entonces ahora te das cuenta de que el monstruico puede actuar en otras áreas de tu vida. Entonces he entendido que papá y mamá saldrán en casi todo cuando digo papá mamá han salido mis abuelos que han sido también una influencia bastante grande en mi vida han salido mis maestros han salido eh, sí mi, mi profesora de quinto grado que me, o sea que, que a mí nunca se me va a olvidar eh, o sea han salido muchísimas cosas y muchísima gente que no quiere decir que sea siempre papá y mamá entonces, como va a tomar muchísimo tiempo modificar esa imagen que tenemos de ellos no te asustes. Si tienes dos años viendo a alguno de estos dos en pareja, o a alguno de tantos de los que te he nombrado, yo llevo ocho. Y no deja de sorprenderme en las cosas que sigo descubriendo acerca de mí con respecto a las conductas de mis figuras parentales. Otra de las cosas que también me dicen es ¿por qué siento que repito ciclos que ya se supone que he dejado atrás o bueno o yo pienso que he dejado atrás y, y esto por ejemplo lo digo porque uno de las grandes eh, de los grandes conflictos de mi vida ha sido las relaciones de pareja el amor y el desamor entonces he vuelto a repetir o he, he tenido la sensación de que otra vez estoy volviendo a pasar por lo mismo entonces eh, porque ¿Por qué volvemos a pasar por el mismo bache? Si, si hemos pasado mil veces por la misma calle, sabemos que tiene el, un hueco en la parte derecha de la cartera? Bueno, porque hay una parte de esa lección que no has aprendido todavía. No es porque no tienes salvación y a ti ni la terapia te compone. Es porque falta algo que en el pasado tu organismo no estaba disponible a ver. Entonces... Ahora tienes las herramientas para ver las cosas de forma más profunda y con otros ojos. Además, aunque sientas que la situación se parece, nunca es igual. Y no es igual porque ya tú no eres el mismo. Y porque también con la persona que se repite, por ejemplo, no es la misma que de años anteriores. Entonces, ¿cuáles son o, o cuáles serían aquí las herramientas? O, o la empatía que necesitas tener contigo Al momento de eh, decir Mira, sí, ya necesito ayuda Y, y voy a buscarla ¿Okay? O sea, queda de mí Hacerme responsable de mi propia existencia Lo primero aquí es La terapia online es mejor que la presencial Por ejemplo Eso es como que lo, lo primero que necesitas Es como plantearte ¿Qué es lo que yo necesito? Entonces te contaré un secreto, yo no creía en la terapia online, o sea, me parecía terrible, demasiado fría. O sea, yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo no voy a ver 100% al paciente. O sea, no sé si si no le voy a ver su gesto, no lo voy a ver si, por ejemplo, está moviendo una pierna y eso, no, o sea, no tengo acceso a esa información, entonces no sirve para mí. Fue un paciente que me pidió eh, que iba a ir de viaje y que, bueno, no quería perder el contacto y que si podíamos vernos online. Yo al principio le dije que lo iba a pensar porque yo estaba clara ya que lo iba a referir. Pero luego de trabajarme en terapia, lo probé. Y a partir de ahí como que se abrió una puerta nueva para mí en cuanto a la flexibilidad de pensamiento. No puedes saber que algo eh, es malo hasta que lo pruebes. Ese es otro prejuicio, ¿eh? o sea, tachar de una vez lo que no conocemos. Eso también habla mucho de nosotros. Entonces ahora soy partidaria de probar las dos cosas y decidir luego con cuál quedarme. Mi recomendación es que si no estás muy convencido del tema del online, haz presencial. Pero lo importante es que no te quedes con las ganas de eh, buscar ayuda o, o, o de que eso sea un freno para ti. Eh, eso es una de las cosas con las que nos saboteamos. O sea, esa es una de las, de las tantas excusas que utilizamos para sabotearnos. Eso que lo tengan claro. En la otra cosa que hay que tener eh, bien vigilada es el tema del dinero. Entonces, me quiero ver con alguien, pero cobra carísimo y no puedo. Si no puedes comprarte una cartera de marca, vas a dejar de usar una cartera por eso. Además, la cartera la necesitas para llevar tus cosas. Esto es lo mismo. Y esto también habla de nuestra forma de... De, de autosabotearnos cómo buscamos excusas tan malas Para no hacer, porque son malísimas Las excusas que, que tenemos ya diseñadas Para esto, entonces Saca un presupuesto Y velo como una inversión No lo veas como un gasto Porque quien lo ve como un gasto Le genera un dolor de cabeza Porque dice, uff, es que Ya voy con el prejuicio De que es el otro que me va a arreglar la vida y no la inversión de que si estoy dando este dinero 80% del trabajo depende de mí Ya cuando estés ahí adentro eh, si, si de momento no quieres ser tan sincero Si de momento no quieres eh, eh, contarle toda tu vida Si de momento hay cosas que, que no estás preparado para hablar Está bien O sea, que sepas que eh, no tienes que Decirle desde la A hasta la Z Todo lo que has vivido Si hay cosas que sientes Que no estás preparado a hablar No lo hagas Y si un terapeuta o un psicólogo Te dice que, que tienes que hacerlo mmm, saludando de ahí Porque cada uno de nosotros Tenemos nuestro ritmo Cada uno tenemos nuestra forma Y, y si es verdad Que si omitimos o mentimos O nos saboteamos o, o evitamos el tema de la terapia Cuando ya la teníamos pautada Es una forma de sabotearnos Eso sí, y eso va a tener una consecuencia a la larga Que es que no podamos utilizar de manera efectiva Todas las herramientas que nos dan eh, También es cierto que Tenemos un ritmo para decir las cosas Entonces hay que ser un poco empáticos Con nosotros mismos primero Y después que nosotros creamos un vínculo Sobre todo eh, yo te lo digo porque tengo un problema para establecer la confianza. Me cuesta un mundo, un mundo el tema de, de, de confiar en la otra persona y agradezco que de repente mi forma de hacer las cosas no es tan rápida como la del otro. Porque bueno, yo, yo soy así y me ha aceptado así y no tengo ningún problema con, con, con esa manera de hacer las cosas. Lo que sí es que te des cuenta de eh, para qué vas a hacer esto Eso es lo más lo más importante Para qué yo voy a buscar ayuda Y, y qué es lo que necesito A partir de ahí empieza a, a ver con, con cuál, con qué persona eh, Con tus prejuicios y todo Porque es que vas a pedir una cita psicológica con tus prejuicios y todo Que eso ya te lo vas a tratar en terapia pero sí trata de ver el para qué vas a hacer esto, ¿ok? Si es porque te lo dicen o es porque tú realmente crees que necesitas ayuda para resolver las cosas que lamentablemente solo y que esto nos pasa a todos no has podido hacer.